0: 2022年10月の21日金曜日週末になります今日も聞いていただいてありがとうございますさて今日のテーマはですね名選手は名監督にあらずは本当なのかという話をしていきたいと思います私の結論は関係ないと名選手だったかどうかっていうのは名監督になるのはよくも悪くも関係ないというふうに思っておりますぜひですね最後までお聞きください本題に入る前にお知らせを2ついたします1つ目は無料のメルマガ講座ですバスケの大学では指導者の方のお役に立てるアドバイスを送りたいと思ってですねメルマガをやっています最初の1通目で練習メニューの作り方という限定の動画もプレゼントしていますのでぜひこれを機会に下の説明欄からメルマガの登録をよろしくお願いいたしますそれともう一つは YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップ、今週すごく入っていただいた方が増えてありがとうございます。メンバーシップの方ではですね、週に2本、だいたい30分ぐらいの、最近はもう40分近くになっているのが多いんですけど、はいえー、特別な動画講義を配信しております。あなたの悩みに丁寧に動画で答えるということもやっていまして、先ほどその収録をしたところです。ぜひ興味のある方は YouTube メンバーシップ、下の説明欄からクリックしてみてください。よろしくお願いいたします。はいといととうことで、えー、今日のテーマ、名選手は名監督にあらずという、まあこれよく聞く話ですよねただですね。えー、私はこれ、まあ、関係ないと思っていて、えー、いい選手がいい監督になる可能性は十分にあるというふうに思ってるんですね。で、なんでこの話しようかと思うと、ですねあの先日、おとといかな、W リーグ、女子の、ね、最高峰の W リーグが開幕したじゃないですか、でテレビでね、JX 対トヨタ自動車を見ていたんですけれども、トヨタ自動車ですよ、トヨタ自動車は、えー、今年からあの、かの有名な大賀優子。さんがでですすね、えー、ヘッドコーチにに就任したとということで話題になっております、まあ、大賀さんといったらもう説明不要なぐらいですね女子バスケットボール界ではもう歴代で1位なんじゃないかっていうぐらいの名選手ですよねもう高校時代中学時代からかなもうすごい能力で、うん、でもうと特にずっと日本のトップを行ってたそういう選手だと思うんですね WNBA でのプレー経験もあるということで。で、えー、そんな彼女がですね多分現在40歳ぐらいですか、39歳、えー、の、まあえー、大賀さんが、えー、若くしてヘッドコーチになられたと、でまさにこれがですね名選手、名監督なのかっていう題材にはぴったりだと思っていて、もうあの初陣の戦いぶりを見る限りですねもう大賀選手のその熱熱い情熱だととかですねあとは戦術的な、まあ、戦術的なところっていうのはもちろんアシスタントコーチとかの、ねえー、連携もあると思うんだけどあのなんかこう指揮官の雰囲気っていうかそういうのはもうまさに名監督の道を行く人じゃないかなっていう,ふうに思いますあの細かい話ですけど暑、えーね、いコーチングをしてこうジャケットを脱ぐとですね下が T シャツだったっていうのがなんかこう大賀さんらしくてかっこいいなと思ってですね<笑>すごい応援したくなる気持ち普通こうなんか襟付きのね、えーもの、ね、を着るところ、T シャツを着てて、ね、すごくかっこいいなとうう思いました、えー、これからも本当頑張ってほしいなという,ふうな魅力的な試合で、えー、試合としても,もう、あのー、前半のうちに勝負を決めるような、えー、ところで,です、ね、まさにこうディフェンスをしっかり重視するという、ねえー、バスケットは見ててお手本になるようなバスケットだったのですごく、ねあのー、今シーズンのトヨタ自動車には期待したいなというふうに思わせていただいた試合だったということですね。でさて、えー、と名監督名選手は名監督にあらずっていうのはこれ、まあ、時々こういう人がいるからっていうところだと思うんですね、まあ、あの悪い例で言うと残念ながら、えー、あれですよねサッカーで言う私がパッと思い浮かぶのはアルゼンチン代表の指揮をしたマラドーナ、えー、もう名選手中の名選手ですけどあまり監督としてはどうだったんだろうっていうね例と、えー、してマラドーナのことが挙げられますが大体、まあ、だいたい名選手の人が名監督ですよね。うん、プロ野球とか見てもそうじゃないですか原監督にしても、うんねえー、昔で言う王貞治さんにしても野村架也さんにしても落合さんもそうですよね、ほとんど名選手ですよね。うん、っていうことを考えると今やっぱり名選手っていう人は自分の経験もあるし努力もしてきたし、うんまあ、名監督になるための要素がやっぱり他の人にあるのは間違いないと思うんですよね。間違いないなと思うんですよねだから、えーと、名選手、名監督にあらずっていうのは一概には絶対言えないとむしろ名監督になる可能性の方が高まるというふうに思っていますただ、ダメなのはどこかっていうと多分、ですねこれあの前の野村克也監督の本を読んだ時だと思うんですけどやっぱりあまり考えないで現役時代を過ごしてきた選手っていうのは名監督になれないと。いうことでえー、特にそういうのは強打者に多いと、ね、ホ,ームランホームランバッターに多いと何となく感覚でカーンカーンと打ってですねその配球がどうだとか、ね、ボール、次にどういうものが来るインコースが来るアウトコースが来るとかですねそういうことをあまり考えずにとにかく本能でバットを振っているタイプというような選手は。やはりあまり、あの、監督としては耐性しないというようなことが書いてあったり、えー、それから、えー、ディフェンスですよね。守りを重視しない、えー、現役時代を過ごしていた。要は、点取りアだけで、ディフェンスを重視しないっていう選手は、あまり監督として、こう、うん、あのー、まあ、しないっていう,ようなそこに言うとねあの、ご自身がキャッチャーだったと思うので、えー、そういったポジショントークもあるのかななんて思いながら、でも確かにそうだなと、やっぱり論理的に考えない、えー、プレーをなんとなくやってるっていう選手だったり、あとはねあの、ディフェンスはやっぱり頑張れないっていうことは、バスケットボールのね、えー、その指導っていう意味では、やっぱりディフェンスの指導ってすごく重要ですから、そういった面では、あ,のあまりね、えー、名監督になるっていうところからは離れちゃうのかなというふうに思ったわけですね。で、ここからが私の意見なんですけども、名監督であろうが、名選手であろうが、もうやるべきことは一緒で、まず1つ言えるのは、今も言いましたけど、ディフェンスを重視する指導をする、ここはすごく重要ですね、やっぱりディフェンスをじあの指導するっていうことは、オフェンスよりも誰でも成果が出しやすいっていう部分がありますよね、オフェンスはどこまで行っても、やっぱり天性の能力みたいなのがあるんですけど、ディフェンスは粘り強く、辛抱強く練習すれば、誰でもいい選手になれるというところは絶対あると思います。それからディフェンスの練習を通じて鍛えた脚筋力、ね、床を蹴る力は、脚力はです、ね、もうオフェンスにも通じるしもうバスケットボール選手としての伸びそのものということなのでディフェンスの指導を頑張るということがです、ね、まずは名監督になるための一歩目じゃないかなと思います。ほとんど、私が今までいろんなカテゴリーでいろんな先生、いろんなヘッドコーチ見てましたけどディフェンスはとにかくあんまり頑張らなくていいんだって言ってる先生はほとんどいない気がしますね。うん、ディフェンス練習をあんまりやらない先生はいます、うん。ただ、ディフェンスを教えてない先生はあんまりいませんね。うんあんまりこう細かいフットワーク練習とかしない先生はいっぱいいますけど、でも、やっぱりそういう先生ほどディフェンスの戦術指導に長けてたりとか、そういうふうにしますんで、ディフェンスを重視しないっていう人はあんまりいないのかなというふうに思います。それと、えー、やっぱデータをしっかり取るっていうところですかね、データをしっかり取る。データをしっかり取って、数字で物を見て指導に生かしていくっていう習慣のある人っていうのは、やっぱりいい監督になる。そういう人って、ぶれないですよね。うん、あの数値の基準があって、例えば私がよく言うね、えー、シュートの確率、フィールドゴールは 40% が1つの境目だよとかですね、えー、そういうようなところだとか。えー、時間を測るっていうところね、えーまあ、サークル3対2のパスを回すのも、20秒間で何回パスを回せたかっていうふうに定点観測をして練習の伸びを図るとか、えー、とにかく数字にして、ですね、えー、データでもってこう選手に接していく、えー、戦術を考えていく、そういうことができる選手あ監督っていうのは、いい監督、いい指導じゃないかなと、ブレがないっていうところね、うん、っていうふうに私は思うんですね。なので、まあ、結論としては、もし、まあ、あなたがね、そそれこそ私のように、私選手としては全然でしたから<笑>、ねえまあ、自分が名監督というつもりもありませんが間違いなく名選手ではなかったので、えー、私自身のような普通の境遇の人でもやっぱりディフェンスの重要性を心底から理解して。そして、えー、データ、数字を,をしっかり大事にして、えー、客観性のあるねぶれない指導を,を突き詰めていけば誰でも名監督になる可能性はあるとそこを頑張れば誰でも名監督になる可能性はあるっていうところはまず言えると思います。うん。でその上で名選手がそれをやったらまさに鬼に金棒ということなので、えー、名選手だったから名監督になれないということは全然なくてむしろ名選手には自分なりのその経験値もあるしねえー、いろんなそのバスケット感もあるしそれからフレー触れてきた、その教わったことも多いだろうし、いろいろ引き出しが多いわけですよね。だからそういう人が地道なディフェンスを重視する、そしてデータによってぶれない指導をするっていうことをすると、もうこれは鬼に絡もうということになりますよね。なので、名選手、名監督にあらずっていうのは、私はあまり関係がないのかなと。逆に、じゃあ名選手でなければ名監督になれないのかっていうことも、そんなこともなくて、えー、まあ選手として凡人だとしてもですね、ディフェンスに重きを置き、ね、ディフェンスでチームワークと脚力を鍛えそれからデータを重視してブレない指導をするっていうことができれば、これは絶対に名監督への道を進むことができるんじゃないかなという,ふうに思うので、えー、私は結論としては、名選手、名監督ならずはよくも悪くも関係ないというところですね。えー、っと冒頭にに言いましたように今シーズンあの大賀ヘッドコーチ、すごく、ね、魅力的なチーム作り、えー、そしてご自身も魅力的な監督だと思いますので、えー、ますます応援したいなという気持ちでありますね、えー、ぜひぜひ頑張ってください、まー、あ、ガさんはこの放送は聞いてないと思いますが、えー、応援しております。はい。ということで、えー、ありがとうございました。えー、今回も、えー、こういった話をさせてもらいましたが、バスケの大学ラジオ局、えー、毎日毎朝放送をしております。えー、今日の放送が面白かった、興味が持てたという方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、また明日の放送をお聞きください。えチャンネル、ええー、っと、チャンネル登録だけでなく、えー、高評価、低評価、並びにコメントもいただけると嬉しいです。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日2000文字くらいの記事を投稿しております。興味のある方は下の説明欄から研究室に覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。